0: Радиомаяк.ру представляет. Антон Долин и его «Собрание
1: слов». Здравствуйте, у микрофона Антон Долин, и сегодня наша тема – премия «Русский букер». Это одна из самых авторитетных отечественных литературных премий. Ну, собственно, я думаю, что из этих премий пяти или шести наиболее известных каждая считает себя главной, у нас нет такой иерархии официальной или даже неофициальной, как в случае кинопремий, фестивалей или Оскаров. Там ясно, что «Оскар» или «Канны» находятся над другими премиями. Но «Русский букер» совершенно точно одна из самых известных российских книжных премий – одна из самых авторитетных и совершенно точно затронувшая за последние годы э, все главные тенденции русской литературы. Ну, собственно говоря, последние годы — это 25 лет, 25-летие отмечает «Русский Букер», и сегодня предварительные, что ли, итоги мы э, решили здесь подвести с Игорем Шайтановым, литературным секретарем э, «Русского Букера», литературоведом, автором книг и главным редактором журнала «Вопросы литературы». Игорь, Привет!  —
2: — Привет, Антон.
1: — Чтобы не рассказывать скучно историю от Адама, во самом случае с этого не начинать, начнем с того, в каком виде букер к своему юбилею подходит. Бывает, что какие-то институции живут, живут, потом начинают медленно загнивать, загибаться, терять свой собственный смысл, и, собственно, единственный смысл, который у их существования есть, это отмечать очередные юбилеи, тем самым доказывать, что ты еще жив. Но с букером ведь, как я понимаю, все-таки не так.
2: — Надеюсь, что не так, и, вы знаете, откликнусь на то, считаем ли мы себя главным премией. Не претендуем. Но на что мы не только претендуем, на чем мы являемся? Мы являемся первой в России независимой премией, какой и остаемся. Как бы условие любому спонсору, который нас начинает поддерживать, мы есть премия, спасибо, мы готовы выставлять ваши логотипы, давать с вами интервью, участвовать с вами в деятельности, но мы остаемся в наших решениях Просто абсолютно независимо, и честно скажу, ни один спос- спонсор не пытался ни в коей мере вмешиваться. Ну, когда вы так говорите,
1: вы понимаете, да, что это выглядит как такое завуалированное обвинение в адрес конкурентов, пусть и не названных, что, возможно, там кто-то диктует все таки политику. Вы вы знаете,
2: знать этого не могу, очень хочу надеяться, что это не так, но знаю, что есть и премии другого рода, но об этом не буду говорить, Намека не было. Было утверждение, мы независимы, и мы первая в России независимая премия после 1970 года года. Вот на этом мы стоим. Что с букером произошло и что отразилось в букеровском зеркале. Вот перед нами лежит книга, которую еще практически никто не видел, она только что получена, сигнальные экземпляры из типографии «Русский букер 25».
1: Огромная, увесистая. 40 печатных листов. Да, в переводе на русский язык это 750 страниц. Кстати, сумма, конечно. Да,
2: да. Где-то первая там даже меньше, чем четверть, пятая часть. Это статьи о букере, мемуары тех, кто участвовал в букере. А по О том хронологии. Вы знаете, вот честно скажу, что ничего подобного у нас не было. Это история русского романа, в какой-то мере история русской литературы, отраженная за 25 лет. То есть хронология – это романы финалистов, реакции на них, критики, букеровские скандалы, букеровские разговоры. Не только юбилей мы, естественно, представляем. Кстати, у нас два юбилея уже прошли. Первое десятилетие, второе десятилетие. Это был отдельный конкурс. И показательные романы выиграли. Первое десятилетие выиграл Георгий Владимиров, генерал его армии. А второе – Александр Чудаков, ложится мгла на старые ступени. Вот каждый год идут споры. Но очень важно, что из этих споров, в конце концов, всплывает.
1: Само собой. Ну, тогда давайте подумаем о том... Что такое эта премия сегодня? Вот попробуем отрешиться от этих двух десятилетий, которым уже двух с половиной нет, двум, которым подведен а, итог, у да, которых есть книга главное а. за это десятилетие выбраны. Понятно, насколько все это условно. Но любая премия это игра, любая премия это условность. Вот идет третье десятилетие, прошло пять лет, и за эти пять лет мы видим опять, ну как всегда, не пять четыре пока что 4 сам, четыре, четыре да. самые главные книги этого недостаточно для того, чтобы подвести ну, какой-то итог на кого-то указывая пальцем, но. Указываю пальцем на что-то, на какую-то тенденцию. Я думаю, безусловно, мы можем говорить. Например, вот книга, победившая в 2015 году Александр Снегирев "Вера". Я скажу совершенно честно, я читаю оказионально русскую литературу, ну читаю, но не очень много. Я эту книгу не прочитал, я не узнал благодаря букеру, как, наверное, очень многие. Я перелистал его в магазине. Я надеюсь, что ни для кого это не обидно, может быть, для автора, если он нас слушает, а ничего совершенно личного. Но я не увидел и не почувствовал, и, может быть, издатель потом меня опровергнут скажут, что у них были сумасшедший взлет-продаж, был, но я не почувствовал того силового поля, который иногда возникает вокруг книги, когда она получает премию, может быть, не благодаря премии, может быть, премию просто фиксирует это силовое поле, может быть, она его обнаруживает среди этих запутанных силовых полей других книг, бестселлеров, каких-то издательских блокбастеров, вот, но этого не произошло, и нельзя сказать, что год прошел под знаком книги Александра Снегирева «Вера». Я думаю, что кроме тех, кто специально следит за литературным процессом, и кому необходимо разбираться в премиях, Никто толком об этом так... Ну и кроме там читателя этого автора, который так... Никто об этом не узнал. Не произошло того, на что мы все, наверное, надеемся, говоря о премиях. Благодаря премии книга получает доступ к читателю, а читатель получает какой-то новый, совершенно бесценный для себя литературный и не только опыт.
2: Замечательную картину вы нарисовали. Я был бы счастлив, если бы так происходило. Ну, это утопическая картина, вы понимаете. Вы знаете, она утопическая для нас, она не утопическая для крупных западных премий. У нас совершенно иначе звучит голос премии До сих пор. Не ваши премии, а у нас в России любой премии. вообще премии. К премиям прислушивается в основном профессиональный курс. Круг и круг ну, таких воспитанных читателей. Простой пример. Русский букер, да, издатели говорят, поднимает э, уровень продаж не очень сильно. Но вот в свое время мне сказал директор ЭксМО Новиков, что когда Людмила Улицкая получила букер, то совокупный тираж ее книг, не только книги победительницы Казус Кукоцкий. Это
1: всегда так. Не только одна книга, но и другие по, да, есть
2: дал приблизительно по их подсчетам подъем 100 тысяч тиража. Это, я думаю, что рекорд для нашей премии, а может быть для всех премий. Имя плюс премия, но премия которая предлагает новое имя, ну, 10-15 тысяч, я дерзну сказать, это то, что она принесет. Ведь совсем иначе работает британский букер. Когда в британской, на следующий день после того, как объявлен британский букер...
1: Номинанты, мне кажется, уже после объявления номинанта.
2: Уже шестерка, финалисты, шортлист, так называемый, но когда имя победителя прозвучало, выстраивается очередь, покупают, и там вот как раз от тех тысяч, до которых мы едва дотянулись, от ста тысяч, как они говорят, до миллиона зависит уже от романа, который стал победителем в этом году. Скажем, прошлый год стал ли бестселлером роман Снегирева? я в этом совершенно не уверен, я очень рад, что это одно из э, сравнительно молодых имен У нас ведь молодой писатель, ну, как минимум до 40. это новый... Если не до шестидесяти, на сегодняшний день. Ну да, вышел на пенсию, перестал молодиться, да. Но я не хочу тоже обидеть прошлый год, но год на год не приходится, и мы все прекрасно знаем, по крайней мере в Букере, что, скажем, прошел год, кто-то стал лауреатом, но этот лауреат в следующем году или в предыдущем не попал бы, скорее всего, в шестерку. Вот, скажем, в этом году, я предполагаю, что шестерка, которую наш жюри назовет, определяя шорт-лист, она будет очень сильной, будет конкуренция между романами, поскольку вот передо мной длинный список этого года, и я вижу, ну, я не знаю, 5-6, как минимум, претендентов на то, чтобы выиграть «Букер». Ну, вот простой вопрос – да. Год, год на год, естественно, не, не приходит.
1: Но вы уверены, что премия имеет право, или премии, если попробуем обобщать, сбрасывать несовершенство своего выбора, я говорю и о шортлисте, и о финалисте, победители, списывать на то, что, ну вот такой у нас литературный процесс, это лучшее из того, что есть. Потому что, ну, мы же все понимаем, что, ну, вот давайте я совсем примитивно скажу. Угу. Вот передо мной книжка Букер 25. И, я, я,
2: я одна из статей которую я написал для этой книги, называется «Букеровские скандалы».
1: Вот, скандалы, очень красиво, хорошо звучит. Но вот у нас 25 названий, допустим, и, мне кажется, любого человека спроси за последние 25 лет, какие писатели по-настоящему являются вот знаками современной литературы. Я уверен, что из тех, кто в принципе читает, их, наверное, и так не очень много, люди ответят с закрытыми глазами, назовут три имени в любом порядке. Сорокин, Пелевин и Акунин. И мы видим, что их здесь нету. Они отсутствуют, и они, получается, для коллективного Литературного процесса, понятно, что бывают разные жюри, премии меняется. Мы видим, что очень разные победители. Мы не, мы не видим здесь, что эта премия настолько консервативна, что постмодернистские выверты или жанровую литературу, как Акунин или Сорокин, она не приемлет. Это не так, судя по этому списку. Тем не менее, мы видим, что премия к тем немногочисленным, а их немного писателям, которых читает большое количество, Кто читает? ну, огромное количество людей, мне кажется, очень разных от студентов до СИСАД до пенсионеров интеллигентных то есть я встречал на как бы журнальных столиках очень разных людей и акунина и пелевина вы,
2: вы, вы понимаете что минаев бьет тиражами э, сорокина просто нас нет я хотел просто э, а, не, ну, а Робский, я, не, я не закончил а свою
1: подождите секундочку но мы же с вами понимаем, что, как бы мы ни были широки в своих взглядах и вкусах, что Сорокин и Дашков – это разного рода литература, и что Сорокин, о нем пишут диссертации в ведущих университетах мира, не исключая и российских, а, почему, а про Дашкову а мне почему кажется, А ведущие
2: нет. университеты мира нам должны давать дал... то, что мы должны читать?
1: Так, Игорь, сейчас у нас просто вынужденный маленький перерыв, мы сейчас вернемся прямо к этой дискуссии.
0: СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным СОБРАНИЕ СЛОВ С Антоном Долиным
1: Антон Дорин микрофон, Игорь Шайтанов, лид-секретарь премии «Русский Букер». У нас в гостях мы говорим об истории премии, о ее современности. Ну вот остановились на этом, на мой взгляд, очень интересном моменте. Никто никому ничего не должен. Никто не обязан ни номинировать, не награждать там Сорокина, Акунина и так далее. Ну, например, я возьму мне более близкую, понятную аналогию «Кино». В кино существуют блокбастеры, условно говоря, трансформеры или пираты Карибского моря, которые не претендуют ни на Оскара, ни на Каннскую золотую парьмую ветвь. Потому что это делается для тинейджеров, потому что это делается не интеллектуалами, ну, то есть они, могут быть внутри себя интеллектуалы, но они это прячут в карман, когда делают эти фильмы. Вот, это делается для бизнеса, для заработка. И поэтому они не участвуют в Оскаре, как в каком-нибудь кулинарном конкурсе. Макдональдс тоже не принимает участие. Он торгует своими гамбургерами одинаковыми, одинакового качества, хорошего или плохого ли. И на другом отдельном сопредельном рынке Мы все понимаем, что там Пелевин и Сорокин И Акунин, опять же, я называю имена Не потому что это мо- они все три, мои...
2: простите, очень разные А Акунин все-таки сваливается в ту корзину О которой вы только что сказали Но ну, не блокбастер, но массовый жанр
1: Ну может быть Но и Пелевин тоже получается туда сваливается вот А часть четы... стоит одной ногой там это правда. Но вы хотите сказать, что это слепые пятна для премий, потому что
2: их и так читают? Ну, во-первых, они не слепые. Сорокин дважды был в шортлисте листе «Букер». Ну да. Но, но а... ни разу его не получил. А, Пелевин получал малого «Букера», но когда он начал писать романы... Вы знаете, у «Букера» есть своя определенная линия.
1: Ну вот об, об этом я к этому веду. Об этом и пытаюсь поговорить. Где та линия, где а, Сорокин и Пелевин не побеждают, а... а Елизаров а Елизаров попадает. и Калядина побеждают. Не uh-huh. попадают, а побеждают.
2: Побеждают, совершенно Я
1: верно. бы сказал, что это писатели, которые существуют сейчас абсолютно безосадочно, например, на примерно одном и том же поле. Я, я говорю именно о литературе, не подсчитывая сейчас тиражи и не пытаясь заглянуть в душу читателя.
2: Ну, проще всего мне извинить премию тем, что... Но я ее не обвиняю, не, 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 не извиняюсь. Не-не-не, но объясниться. Сказав, что каждый год у нас новые жюри. И членом жюри можно быть один раз в жизни, пять человек заново. Единственное, если ты был один раз членом жюри, ты можешь стать потом председателем жюри. Все. Значит, жюри разные. Есть действительно. Я не
1: пытался обнять в пристрастности об этом. Я не говорил ни слова, наоборот, мне интересно, как я не Не при этот при коллективный... но в
2: определенном вкусе.
1: В определенном скорее направлении. То есть я ну, как более вкус. Не сказал. будем
2: играть в слова. Да. Не будем играть Хорошо. в слова. Да, действительно удивительно, почему Елизаров есть, а Пелевин и Лисорокин победителями не были, хотя там у одного малый букер, у другого два раза попадание в шорт-лист. Вы знаете, и Елизаров, и Калядина были для меня, например, как для человека, присутствующего на заседании жюри, некоторым сюрпризом. Вы знаете, Елизаровский роман недавно я у кого-то прочитал, что что очень глупо воспринимать роман «Библиотекарь» как роман, ностальгирующий по поводу советскости. Напротив, это одна из самых острых рефлексий по поводу того, чем была общественно, чем была советская литература. Вы знаете, с Калядиной особый случай. Я об этом как раз написал довольно подробно. Нет,
1: к этому вы не отсылаете, Что вы написали, нам не важно. Вы должны нам рассказать сейчас И Вы
2: знаете, когда я что-то написал, я на это ссылаюсь, чтобы, Нет, мне, правильно, чтобы, теперь... мы, чтобы мне да не сказали, теперь что вы, вы, вы пишете, а потом пересказываете. Да, вот, пишу, вот вы пишете, а потом пересказываете. Да, именно пере... это, теперь это теперь нам и нужно. Теперь я пересказываю. Пересказываю следующее. Вы знаете, не случайно через 3-4 года после Калядины, Букер не выиграл, но выиграл большую книгу и выстрелил водоласкин с Лавром. Угу. Вот Калядина угадала направление которого она не могла исполнить. Но жюри, я был поражен тогда на заседании жюри, с какой страстью они поддержали вот это. Один из членов жюри говорил, надоело это гутаперчи, надоели эти придуманные схемы постмодернистские, постреалистические, какие угодно. Вы знаете, вот впервые за несколько лет, за много, может быть, лет он говорил – я прочитал роман, в котором есть желание быть эмоциональным, высказать какое-то переживание, дать почувствовать, и это есть. вкусицы много. Там 15 век от 14 говорят, она не отличает и путает, когда был Аорист, когда его не было. Да на 12 век от 18 по-моему, не отличает. Не в этом дело. Вот в Лавре Водолазкин это повторит, но профессионально и с умением. Но две вещи – эмоциональное воздействие. И второе, то, что когда-то известный писатель назвал расширением языка, вот попытка расширения языка, пусть с путаницей аориста и других форм старого русского языка, но у нее это было и это привлекло. Вот бомба разорвалась в жюри, вы понимаете, когда я вышел после объявления жюри в зал, ко мне подошел Андрей Дмитриев и сказал, поздравляю, Игорь, букер кончился. Об этом много писали. Кстати, Андрей через два года получил букеровскую премию, а через три года стал председателем жюри букеровского. Так что букер не кончился, вы понимаете, что-то продолжается. И это очень важно, попытаться угадать направление, вот которого не хватает.
1: Слушайте, но ну, у меня как раз нет никаких подозрений в том, что букер кончился. Я тогда каждые два года, а бывает, что и каждый год должен был бы везде писать, что канский фестиваль кончился, и можно его закрывать навсегда, когда они что-нибудь не то награждают, а не то с моей точки зрения, что бывает часто. Нюанс в другом, в том, что с моей точки зрения существуют две ситуации. Идеальная и слегка спекулятивная, игровая, но тоже допустимая для премии. Повторяю, это моя точка зрения. Идеальная ситуация — это вы кого-то наградили, вы премия, И это стало событием литературной жизни, все стали это читать, обсуждать, это породило какие-то тенденции, кто-то стал подражать этой книге, это идеальная ситуация, но ей даже британскому букеру или французскому Ганкуру удается создать не каждый год, а раз в 10 лет в лучшем случае, мне кажется как вот со стороны наблюдаю. Другая ситуация, немножко спекулятивная, это взять и то, что люди уже читают, подражают, то, что им интересно, каким-то образом зафиксировать. Мы не раз это видели в западных премиях, да, когда например, Джулиана Барнса, уже всем известного, или даже Исигура уже всеми читаемого награждает Букер, или даже Ружди, не за первый роман обычно, но вот они видят, что кто-то на подъеме находится, раз, дали ему премию. Ему это придало ускорение, или ей, и премия это придал ускорение, это взаимовыгодная ситуация. Эта взаимовыгодная ситуация и первая и вторая ситуации мы в букере русском видим не так много. Но сейчас мы опять вынуждены, к сожалению, прерваться ненадолго. И сейчас после очень маленького перерыва мы вернемся в студию.
0: Антон Долин и его «Собрание слов». Мы продолжаем
1: Антон Долин микрофона. Мы отмечаем 25-летие премии «Русский букер» вместе с ее литературным секретарем Игорем Шайтановым. Он сегодня у нас здесь в гостях. И вот, продолжая свою мысль, я скажу, а вы меня можете поправить или опровергнуть, что книга «Цветочный крест», вокруг которой был действительно неверо- невероятный взрыв в момент вручения букера, она тоже не стала бестселлером, событием и, условно говоря, читательским фаворитом, как, видим, в этом году не стал роман Александра Снегирева «Вера». Повторяю, может быть, я не прав, и вы еще скажете «нет стало. И сейчас... Нет,
2: нет, не скажу.
1: Для меня всегда очень интересно, когда в большой универмаг заходишь, отдел художественной литературы, а есть у вас такой-то, задаешь фамилию, если ты видишь, что консультант начинает морщить брови, спрашивают, кто? Все, я в эту секунду уже готов махнуть рукой, я сразу понимаю, какова на сегодняшний день судьба этой книги. Ну, не считая новинок, которые только-только появились.
2: Вы знаете, я чуть-чуть вернусь назад и Давайте. закончу разговор наш с вами о Пелевине, хотя это продолжающийся разговор. Он вечный, вот, да. Вы знаете, есть. Я лично ответственен за то, что Пелевин не получил Букер за свой самый известный и, как говорят, лучший роман «Чапаев и пустота». В 1997 году я был тогда еще не литературным секретарем, а просто председателем жюри Букеровского, и я обратился к жюри и объяснил, почему я буду резко голосовать против этого романа, потому что всегда есть желание не просто что-то поддержать как данное произведение, но что-то поддержать как некую даже не литературную а культурную тенденцию. И вот здесь я бы сказал, мне не нравится все, что работает в культуре на полноту разрыва. Мы слишком торопимся отвергнуть и оставить в прошлом. Это общее наше сейчас свойство. Мы придумываем слова, заменяя старые слова и все, что было связано со старыми словами, оказывается оттечено, как будто об этом не говорили. Мы говорим, мы живем в век глобализации, и нам кажется, что мы придумываем думали что-то новое, но 200 лет и обсуждают проблему всемирности. Всемирность в кавычках как идея, как термин. Все это говорит, да, интенсивность другая, как бы острота проблем другая. И вот этот разрыв с культурой, который был обозначен Пелевиным, мне не кажется продуктивным. Я могу только о нем пожалеть. И реакция, острота реакции, читательская реакция, безусловно, его читают, его хорошо знают. Острота читательской реакции на то, что вот давайте танцевали на гробах богохульники, давайте еще пройдемся в одном танце на гробах. Вы знаете, это для меня лично не годится, независимо от того, как это воспринимается массовым или распространенным вкусом. Вы знаете, я тогда сказал, и эта фраза прошла от New York Times до бразильских газет, поскольку Пелевина везде начали переводить, что Пелевин для меня напоминает компетент, компьютерный вирус, да, он работает в культурном сознании, но на его уничтожение. А я не хочу, чтобы это культурное сознание, культурное пространство уничтожалось таким ёрническим, таким странным и неприемлемым для меня способом. А что касается с, «Не становятся бестселлерами букеровской романы», вы знаете, это и о романах, но и о читающей публике, о чем я сказал с британским букером. То есть в большей степени, чем о премии? В равной мере. Потому что действительно не так много ярких произведений, хотя действительно шорт-лист во всяком случае и букера, и других основных премий — это рекомендательный список. Читайте, вы увидите, каково состояние. Читать стали меньше, чтение стало менее увлекательным. И Букеровский роман, кстати, это родство премии русской и британской, он рассчитан прежде всего на ту аудиторию, которая очень узка в России на средний класс. У нас, мы говорим все время о среднем классе как социальной категории, что у нас он тонок, и это беда нашей ситуации, но он и в культурном смысле очень тонок. Игры на
1: смотрите. Вот, я не хочу зацикливаться на Пелевне, но мне кажется, что это такая болевая точка, очень яркая, интересная. Вот, я понимаю, что для вас там неприемлемы какие-то вещи, которые он пишет. Я, конечно, грубляю вашу речь. Неприемлем. Да. Но вот на тех же самых кинофестивалях я много раз наблюдал ситуацию, когда какой-то самый яркий... Как выделяется самый яркий фильм? Очень легко. Есть критические рейтинги, есть зрительские рейтинги, есть проданные билеты на сеанс. Что-то вдруг становится какой-то... бомбы какой-то сенсации жюри принципиально даже не до этого второстепенная награда просто оно его не замечает публике нравится нам не надо в конечном счете фестиваль того года когда наградили нечто а не этот фильм год запоминается не когда год когда наградили и дальше то что чему они решили дать Он запоминается год когда не наградили вот был в каннах 2003 год год когда не наградили Догвель фон триера это не год когда главный приз дали фильму слон гас ван сет». очень хороший фильм но а, сейчас спроси вы смотрели слон гас ван сет?»? да нет Догвель, он остался в массовом сознании, его цитируют, он не получил ни одной награды, потому что это был очень острый, вызывающий фильм. Вы говорите о разрушении культуры или хотя бы об этой интенции, но мы видим, как Пелевин за эти 20 лет вписался в эту культуру, он каждый год штампует по роману, его штампует. читают... Штампует? Нет, я не говорю, что сейчас его романам надо давать какие-то премии, я не но, говорю, что но они Но как хорошие. его тиражи падают? Но, тем не менее, даже, и, и, э, даже его падающие э, тиражи дадут фору большинству тиражей, восходящих, награжденных всеми правильно. литературными премиями. Но, не, но, но
2: не Акунина и Минаева, о которых мы сказали, не, не Дашковой и не других этих детективных писательниц.
1: Ну, и потому что это чистый жанр, Пелевин нет. Все-таки это экспериментальная литература, пусть и работающая с массовым сознанием. Ну, то есть он каждый раз изобретает свою модель своего романа заново. Это
2: вы очень хорошо сказали. Те массовые... Сознание, плывущее по течению, работающее в готовых моделях. Он работает, он экспериментатор в массовом сознании. Я с этим совершенно согласен. Но в массовом сознании. Но получается, что премии,
1: например, «Русский букер» – это массовое сознание, и его носители неинтересны, вы не пытаетесь с ними взаимодействовать, на них влиять. Для этого есть другие премии.
2: Понятно, я об этом и говорю. Для этого есть «Нацбест». Окей. Знаете, есть такие слова, и есть такой штамп, который всегда вызывает вопросы, а что вы имеете в виду, русский букер хотел бы поддержать серьезный, традиционный роман. А спрашиваю, что такое серьезный, что такое традиционный, что вы имеете в виду? Я имею в виду то, что я уже сказал. Роман, который не разрывает традиционные связи, а с ними работает, их рефлектирует. Вы знаете, вообще говоря, ведь великая традиция романа и русская, и английская, она удивительно завязана внутри себя. Дефо пишет роман, Свифт его пародирует, Ричардсон пишет роман, Филдинг его пародирует, смолит спорить с Филдингом, приходит Лоренс Стерн и пародирует их всех вместе взятых. Вот этой тесной завязки в сегодняшней романной традиции нет. И это знак того, что она велова что она расползающееся полотно.
1: Но вы как хотите. Я-то уверен, что Пелевин и Сорокин это два наших Лоренца Стерна. Может, как годы к этому относиться. Mm-hmm. Это точно такая же панк-традиция осмысления, переосмысления, выворачивания наизнанку просто 200 лет спустя, или сколько уже, 300 прошло. Поэтому она выглядит немножко иначе со стороны. Я думаю, что Стерн очень многих поклонников, как вы говорите, серьезной литературы точно так же зверски бесил своими откровенно издевательскими книгами, когда они писались.
2: «Бойся дьявола и аналогии. —
1: Ну, естественно, но мы же журналисты, нам полагается. Вот, — это, это, на, это полагается, диалог, не родной, да, полагается не
0: бояться.
1: — Полагается не бояться. — Хорошо, давайте еще раз к истории русского букера. Я, когда смотрю на список, вот этот большой список, я не хочу сейчас всех писателей сюда причислять, но в целом я вижу две продуктивные тенденции. Одна из них — это увенчать лаврами того, кто давно этого заслуживает и достоин. Писатель, которого все знают и уважают, и которому очень не помешает. Хорошая, почетная премия. Причем я сюда включил бы не только Владимира Маканина, Булата Куджава, у Георгия Владимова, награжден, наверное, за свой главный труд жизни, Василия Аксенова, но и, допустим, сюда же бы включил Александра Чудакова, хотя он, может сказать, дебютант и молодой романист, но человек в словесности, давно существующий и следующий. Ну, то есть... Но вот...
2: первый и единственный роман.
1: Да, это правда. А с другой стороны, я вижу писателей, которые действительно пытаются придать новое направление, новое на тот момент, когда награждено роману традиционному, как вы говорите, и серьезному, и писатели, которые я назову тех из них, которые э, более-менее пошли в, не знаю, хоть сказать, не в народ, это совершенно неправильно, конечно, слово, но вошли в относительно массовое сознание читающего человека, интеллигента, во всяком случае читающего по-русски. Это, наверное, началось собственно с первого награжденного романа с «Линии судьбы» или с внучка Милошевича» в девяносто втором году Марка Харитонова. Я не знаю, многие ли знают, помнят этот роман сейчас, но его точно читали очень много в 90-х годах. И я бы продолжил этот список той же самой Улицкой Михаилом Шишкиным, из последних, наверное, Владимиром Шаровым. Вот, И Ольгой Славниковой. Как вам представляется, в каком соотношении вот эти две тенденции, если вы согласны с тем, Ну, что они существуют? Не согласен. Да, тогда давайте.
2: Не, Не согласен, потому что как бы установка по уставу Букеровской премии не за имя, а только за роман этого года. И вы знаете, даже критика которая очень остро реагирует на Букеровский выбор, всегда пожалуй, только в одном случае, в случае с Акуджавой, укоряла в том, что премия была дана за имя. Ну, может быть, с Маканином получился казус, потому что если вы помните, Букер начался со скандала, когда дали Марку Харитонову, а Марк Харитонов конкурировал с Маканиным Лазом и с Петрушевской. И и с поразительным романом «Место Горинштейна». Да, никто не зачитывается этим романом «Место Горинштейна», а, по-моему, это удивительная и проза, и удивительная рефлексия по поводу прошлого.
1: Я совершенно согласен, но мне кажется, Горинштейн один из не очень многочисленных писателей, которые просто ждут, видимо, своего часа, и они не прочитаны и не оценены до сих пор, хотя их сдают все больше, но что все больше читают и обсуждают, в этом я не уверен.
2: Так вы понимаете, беда в том, что Горинштейн Пелевина не читают, Пелевина читают Значит, Пелевин молодец, он чемпион Я этого не говорил Я это сказал за вас. Вы знаете, я всегда с большим неуважением, но интересом отношусь к феномену успеха. Успех в в любом искусстве, говорим только об искусстве, во всяком случае, это то, что требует внимания. Почему успешен тот или иной писатель? Кстати говоря, еще об именах, которые недостаточно известны. Единственное сожаление по поводу того, что выиграла в том году Калядина, у меня как раз связано не с ее победой, а с тем, что не получил Букера Роман Покойный ныне Маргариты Хемлин Клодсвог. Удивительный роман, удивительная писательница. Вы знаете, сейчас есть букеровский грант уже третий год, на перевод романа на английский язык распространение в странах англоязычных. Переведены два романа: роман Хемлин Дознаватель и роман Громовый. Ключ. вы знаете, начинает приходить пресса, причем издательство Глагослав, которое это перевело, оно поражается, Она, оно говорит, мы не первый год переводим русские романы, рассылаем, но как действует сама марка Русский Букер? На нас начали писать рецензии, рецензии и в ревью разных, и рецензии в литературных блогах. И меня они прислали эти рецензии, вы знаете, удивительное по какой-то заинтересованности инициативности и вот рецензия последняя, которую мне прислали на дознавателя и поскольку это в блогах сразу еще и чей отклик на это обязательно куплю, обязательно прочитаю, как интересно, о чем вы пишете, то есть вы понимаете не хватает элементарной элементарной информации.
1: У нас в гостях Игорь Шайтанов, мы говорим о премии Русский Букер и вернемся, чтобы завершить этот разговор после маленькой паузы.
0: Антон Долин и его собрание слов Антон Долин и его собрание
1: слов И мы снова в студии, Игорь Шайтанов наш гость, он литературный секретарь премии «Русский Букер», премия «Русский Букер» отмечает свое 25-летие. Игорь, слушайте, совсем примитивный и грубый вам вопрос задам, но все-таки вы с этой премией все эти 25 лет, как вам кажется, если брать первую точку и вот финальную, не финальную, предфинальную, теперешнюю точку, в которой сейчас премия находится, кроме скажем, наращивание каких-то мускулов, какого-то авторитета, каков результат этого довольно долгого пути проделанного премии? Есть ли какие-то общие выводы, которые можно сделать из этого очень все-таки эклектичного списка лауреатов или номинантов? Есть ли какие-то уроки на будущее, которые вы, будь вы серым кардиналом жюри и моги вы прийти к нему в момент обсуждения и сказать «не делайте этого, делайте то». Какие-то общие выводы, которые вы сделали на основе тех ошибок и, наоборот, побед, которые вот за эти 25 лет произошли.
2: Вы знаете, когда вы сказали, что вы зададите грубый и прямой вопрос, я подумал, что вы зададите вопрос, так сказать, насколько коррумпирована премия. Нет,
1: а вы да. все, равно не ответьте честно. Поэтому Нет, это... я, я
2: как раз отвечу честно, потому что мне два-три раза приходилось отвечать на вопросы каких-то наших малых олигархов, у которых не то же не то тёща писала роман, я говорю, вы понимаете... Дать некому, (смех) невозможно купить жюри независимое, комитет независимый, кому вы будете давать, нет. Мне не годится. А что касается выводов, опять как-то прозвучало так серьезно ну, и Ну, почему жестко. Орг? Просто... Вы, вы понимаете, премия – это игра, прежде всего. Конечно. Игра, которая привлекает внимание к литературе. Не будем судить, что вот мы выстроили иерархический список. Другая премия – другую иерархию. Мы играем вот на этом поле. Нам нравятся эти писатели. Почти в каждом году бывает что-то, о чем сожалеешь. Вот я назвал какие-то моменты сожаления. Хемлин, Полянское прохождение тени. Вы знаете, прекрасный роман, и получил он в свое время Букер, он все-таки был бы замечен. Тоже, кстати, рано умершая писательница. А получил тогда роман, который получил по, я бы сказал, по таким идеологическим соображениям, ибо жюри считало, что поскольку теперь должно побеждать нон-фикшн и литература факта, вот давайте дадим за роман, в котором эта фактическая сторона есть. Я не знаю, на что бы я поставил, но я как раз говорю, опять, может быть, возвращаясь к нашему с вами спору, что очень часто великая литература делала какой-то рывок и завоевывала читательскую аудиторию, когда она в друг со своими очень серьезными делами находила форму массового жанра бальзак достоевский их работа с детективом и так далее фолкнер кто угодно и вот мне кажется что если бы сегодня серьезный писатель серьезно взялся за массовый жанр во- первых это было бы хорошо и для массового жанра кстати хемлин вдознаватель именно это сделал, английские рецензенты очень это заметили, что как бы по форме детектив, но по сути нет, потому что это не раздевание кочерышки, с тем, чтобы увидеть только, кто убил, а каждый листочек в этой кочерыжке очень важен, поэтому это не детектив. И вот я думаю, что на этом пути сейчас все таки с большим вниманием к читателю роман может несколько оживить свою собственную ситуацию.
1: Но вы можете себе немножко вкусовщины сейчас позволить и сказать о последних книгах этого года, что среди них? Ну вот забудьте про лонглист, шортлист или не забывайте, как вам нравится. Вы же не жюри, что вам кажется заслуживает большего внимания, чем сейчас есть? А вот мы об этом скажем и вне зависимости от решения жюри читатели прочитают обратят внимание.
2: И потому что я слышу от прессы, и потому что я читаю сам я бы назвал, вот смотрю на список Петр Лешковский: Крепость, Субата-Флатуни поклонение волхвов. Новый роман вышел Водолазкина Евгения Водолазкина «Авиатор». Роман человека, который вам профессионально, я думаю, близок киношного человека Ираклия Квирикадзе «Мальчик, идущий за дикой уткой». Роман Александра мелихова «И нет им воздаяния». Ну, Леонид Юзефович идет спор роман для этого. Я думаю, что это как раз не роман, но это замечательная его работа в документальном жанре «Зимняя дорога об одном из генералов с той стороны во время гражданской войны. То есть в этом списке, ну, я уж я вот даже пропустил Людмилу Улицкую, которую Ну, про Улицкую назад. мы действительно все знаем. Она всеобщий фаворит. Вы знаете, это я назвал произведения, которые, если бы меня спросили, что почитать, я бы сказал, почитайте.
1: То есть, говоря проще, у русской современной литературы все сегодня очень недурно обстоит.
2: Ну, во всяком случае, температура более-менее нормальная Ну да,
1: главное, что она не не ниже нуля. Как-то британскому «Букеру» вы завидуете тому, что там настолько теснее связь между деятельностью премии и тем, как книги читаются?
2: Это был бы другой разговор, и я гораздо менее начитан в британском романе, поскольку я современным, потому что хотя я историк английской литературы, но прочитывая русских романов несколько десятков в год, меня уже не хватает на британские романы, но сравнительно недавно, я бы сказал, у них выработан очень пластичный такой тип романа, форма небольшого романа, 250 страниц, очень сюжетного и в то же время очень серьезного. Категория серьезности очень важна для британской культуры одновременно, который безусловно, свои 200-300 тысяч читателей имеет. Но вы знаете, у них что-то поменялось в последние годы. Вдруг пошли 700-800 страничные роман про историю, такие реконструкции исторических событий, то есть вдруг, я смотрю, там тоже какой-то сдвиг читательского вкуса.
1: То есть, получается, Юзефович у нас в каком-то мировом тренде оказался, а не только... Ну,
2: no, нон-фикшн no, no это мировой тренд. Да, само собой.
1: Спасибо огромное. Сегодня нашим гостем был Игорь Шайтанов, литературный секретарь премии Русский букер. В этом году и 25 лет. Надеюсь, что с этим будет связано особое внимание не только к деятельности премии, но и к тем книгам, которые там будут фигурировать, и к победителю, который будет назван когда.
2: 1 декабря. Я благодарю вас за пожелание, потому что в этом году истекает наш пятилетний. 5- Летний договор с нынешним спонсором, и сейчас русский букер находится в поисках нового спонсора. Поэтому я надеюсь, что 30-летие мы сможем отметить. Непременно. Пока
1: это вопрос. Непременно. Все вместе. Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Антон Долин и его... Собрание слов. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.